0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial Hoje dia, 3 de abril de 2021 É sábado, é o dia que Deus descansou Mas é o dia também que o Cristo ressuscitou As duas coisas a gente precisa pensar com mais detalhe Jesus disse que Deus nunca descansou, que ele trabalha naquela época e Jesus trabalhava junto. E Jesus não ressuscitou, porque ele não morreu. Então, imagina se ele tivesse morrido. Então, hoje é sábado, sétimo dia da semana, mas para os judeus, o dia, o dia do descanso, para nós cristãos é o domingo, né? E aí tem que tem gente que é na segunda, na terça. depende do tipo de trabalho. E para começarmos o café com o Evangelho em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe de trabalho. E claro, para apresentar uma equipe, você começa com o coordenador da equipe. Então, nós vamos começar com o nosso coordenador, com o nosso patrão, com o nosso chefe, com o governador da terra, com o mestre Jesus. Ele já está conosco, mas nós precisamos estar com ele. Marcele, faça a nossa oração inicial, por favor.
1: nossos amigos espirituais nos orientem para sentirmos as emoções desse fim de semana em que nos ligamos aos sentimentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos ter um lindo sábado e um domingo de renovação. Obrigada, Senhor. Hoje, agora e sempre, que assim seja.
0: Agora sim, que o... O coordenador foi apresentado para todos e todas. Nós vamos apresentar os demais membros da equipe. Quem transmite o café é o IDAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec que transmite para mais de 100, que trabalha com mais de 100 canais. Nós estamos aqui com oito canais ao mesmo tempo. Temos a rede amigo espírita do nosso vanguardeiro da internet, José Aparecido. Temos a Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos coloca em contato com mais de 5 mil radio Além da página espiritismo.guarapari e da nossa página no Facebook. Anota aí, Café com Evangelho Mundial. Se inscreva no canal aperta o sininho e agora a equipe que está aqui na quer dizer, que está na, na tela menos um que, não, que está nos bastidores que é o nosso querido Vitor Hugo ele que é da área tecnológica, não aparece mas que gerencia todo esse trabalho aqui eu sou Aloísio Silva de Guarapari Espírito Santo Brasil, ao meu lado eu tenho meu querido amigo Francisco Mogas ele que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Onde agora são meio-dia e quatro minutos. Portanto, boa tarde. Boa tarde, Francisco Mogas.
2: Ora, boa tarde a todos, caras irmãs e irmãos. Aqui estamos mais uma vez para saborear neste sábado. Para uns, no início da dia. Para outros, já a hora do almoço, que é o meu caso. E para outros, que é o caso do Paulo já será uma muito boa noite. Então, que se toda, a qualquer hora do dia, possam, possamos saborear este café com o Evangelho.
0: E o bom do café é que você pode tomar ele depois do almoço, depois do jantar, e o um pequeno almoço, que é de manhã, como chamam os portugueses. Do lado do meu amigo Francisco Mogas, nós temos o amigo Paulo Araújo. Paulo Araújo é representante do café com o Evangelho na Oceania. Ele que reside na cidade de Brisbane, Austrália. Portanto, para ele agora é 21 horas e 5 minutos. Boa noite, Paulo Araújo.
3: Boa noite, amigos. Boa tarde, bom dia. Esse café, essa grande família aí envolvendo tantos países, o mundo inteiro conectado, né? Então, dizer a todos vocês que nos assistem, para que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Estamos aqui como alunos na sala de aula e diz qual será a lição do dia. Né? E a nossa expectativa, porque sempre, temos sempre que aprender. Então, os benfeitores cada vez mais nos aproximam de nós, mostrando, olha, é agora, é agora o momento, porque cada dia traz por si só os seus desafios e os mestres estão sempre ao nosso lado. Então, que possamos, no dia de hoje, a todos vocês que nos assistem, sabemos que, o, que as dificuldades são diversas, as situações são tão diferentes para cada um, mas os ensinamentos são os mesmos, né? a receita de bolo é a mesma, muda apenas os ingredientes. Então, que a paz do nosso mestre Jesus esteja conosco na reflexão do dia de hoje e que Rafael, ele possa ser inspirado para ser o nosso condutor do dia de hoje nessa reflexão do Café com Evangelho. Muito obrigado a todos.
0: O condutor nessa viagem em direção a Jesus. É, queremos lembrar os nossos representantes da África, né? Nossa querida Ágata, lá de Moçambique. Nosso querido Adalberto, lá, da, lá do Japão, né? Para a Ágata também é boa tarde agora, são 13 horas lá, 13 ou 14, deve ser 13 horas lá. E para o Adalberto é 8 horas da noite também. Aqui abaixo temos a nossa querida Marcele Marcial Castro Galvão, ela que é advogada e é presidente da Sociedade Speed Muxaba, Bom dia, Marcele.
1: Bom dia, gente.
0: Do, do outro lado a gente tem a nossa querida Silvia Freitas. Silvia, ela é da cidade Carinho, Uba, Minas Gerais, das deliciosas manga manga Ubar. Então eu não, não tem jeito. Quando eu falo Uba, me vem logo na cabeça manga UBA. Silvia, hoje reside em Seropédica, é do Centro Espírita Paulo de Tarso, é também gestora de negócios da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
4: Bom dia, com muita alegria. E hoje é um dia especial para a minha irmã Sara, que está aqui com a gente e faz aniversário. Beijo. Ai,
0: tchau. que legal, que gostoso. A Sara Freitas?
4: Ah. Sara Goela Freitas?
0: Ih, nossa, Sara! Que legal, querida. Meus parabéns, muitos anos de vida. Que legal. Pessoal, e a nossa cereja do bolo hoje, né? Quem vai nos servir o café para acompanhar o pão que Jesus nos alimenta é o nosso querido Rafael Siqueira. Ele é da Sociedade Espírita Fraternidade, do Lar. Remanso fraterno ou frater, como nós chamamos com muito carinho. Tivemos o, o, o nosso querido Raul Teixeira aqui no Natal, fazendo o Natal para nós no Café com o Evangelho. Hoje temos um trabalhador dele que é o Rafael Siqueira. Então, o Raul, inclusive, está com livro novo, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo, querido, ao Café com o Evangelho Mundial.
5: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. É uma grande alegria poder comparecer nesse Café com o Evangelho. Lembrando aí das nossas origens, somos do interior do estado do Rio, de Tapiruna mas já estamos desde 2003 na cidade de Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, tendo a oportunidade de conviver com José Raul Teixeira, que a gente tem sido um grande mestre, um grande professor, e que está mesmo nas suas dificuldades momentâneas, atuando em nome do Cristo o nome do recente livro Avisos Espíritas para a Juventude, do benfeitor Ivan de Albuquerque. Quem quiser ter uma obra de alto relevo espiritual e ao mesmo tempo ajudar o remanso fraterno, já pode adquirir. cef.sociedadespiritafraternidade.org.br
0: Ok, vamos divulgar aqui, colocar depois na tarde aqui embaixo, divulgar aí o livro, o livro do... Do, do Ivan de Albuquerque, que a gente inclusive utilizou na época da minha mocidade, estudamos lá o livro. né Raul é, uma, é um amigo muito querido. E agora a Silvia Freita vai nos conduzir com a lição de hoje.
4: O Rafael falará para gente hoje da lição 174 do livro Fonte Viva, Mãos Estendidas. Estende a tua mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos 3,5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca, presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do divino mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas... É indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, toda, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. cura Desenvolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo recambiava as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, outro, prerrogativas, ouro e prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço.
0: Que maravilha, né, gente? Caramba, né? E, e as mãos, a mão que estava esmirrada. Tem que ver se as nossas mãos estão esmirradas para pedir ajuda. Jesus, que se elas não estiverem trabalhando, no socorro ao próximo, talvez estejam esmirradas. Eu esqueci de, de apresentar, quando eu apresentei todos, a equipe dos internautas. Nesse momento, nós estamos com 135 internautas ao vivo. Então, você que é internauta, nesse momento, você está sendo promovido, convidado a se tornar um compartilhador. Não usa esse dedinho aqui para deslizar a tela. Esse dedinho nervoso. Use esse aqui que é mais calminho. Dê um joinha e compartilhe. Cada pessoa que receber a mensagem de Jesus que você compartilhou são créditos para você. Sem falar que muda o seu status aqui para mim. Aparece assim: Elisa Martins, compartilhadora. Aí eu já coloco na fonte de pagamento e já mando para Jesus. Então, ó, presta atenção, compartilha para nós. Rafael, querido amigo, são 8 e 14 Você tem até 8h34 ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui pertinho de você, te assistindo. Você não vai nos ver, seremos como espíritos desencarnados, mas nós estaremos te assistindo. Qualquer coisa é só nos convocar, tá bom? Que Jesus te abençoe que Camilo possa te inspirar, tá bom, querido? Esteja em casa.
5: Muito bom dia, mais uma vez, a equipe que hoje nos recebe é o Café com Evangelho Internacional, a todos aqueles que nos assistem pelas mais variadas redes sociais, e eu gostaria até mesmo de dizer o nome dessas mais de 130 pessoas que já estão nos assistindo, porque a razão de ser de uma live... Não é simplesmente o Rafael ficar aqui falando, mas é o Rafael comungar com outras mentes que, do Brasil, de outras partes do mundo, nós possamos fazer um elo de conexão com o alto, vibrar no bem, vibrar nesse sentimento de transformação da nossa terra para um mundo melhor. Sempre que vou falar no Evangelho, eu gosto de trazer logo de início uma frase do benfeitor Emmanuel, na lição introdutória do livro Vinha de Luz, quando ele nos diz... O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Porque, observem, hoje o nosso mundo ainda está às faces com o coronavírus, com a necessidade do recolhimento social. São os mais variados problemas, problemas dentro de casa, problemas na sociedade. E nós temos um grande remédio para as agruras da nossa alma. Esse médico, Jesus, o remédio Evangelho. E trazendo isso de uma forma aclaradora a cada um de nós, vem Emmanuel e nos diz que o Evangelho é um sol. Um sol que aquece, um sol que consola, um sol que nos mostra os caminhos. E nos diz que o Espiritismo reflete esse sol com sabedoria, porque é a doutrina do bom senso, porque é a doutrina que nos traz o Evangelho na sua puc pucritude, trazendo aqueles conhecimentos de Jesus de uma forma aclarada para que nós possamos caminhar nos dias tortuosos do presente com segurança. Sabemos que tendo ao nosso lado Jesus e os benfeitores espirituais. Agora vamos a essa lição 174 desse livro aqui, Fonte Viva. E sempre que vou estudar qualquer um dos livros da coleção Fonte Viva, eu inicio logo pela pérola, porque mano eu tenho um condão de chamar cada citação evangélica, cada verso ou versículo, de Pérola. E a Pérola está em Marcos, capítulo 3, versículo 5, quando o evangelista nos diz, estende a tua mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Vamos contextualizar? Porque isso está na passagem de Marcos, repetida em Mateus, repetida em Lucas, cada um com algumas diferenças de um evangelista para o outro, nada obstante sejam evangelhos sinópticos. Quando Jesus adentra na sinagoga, e sempre que Jesus adentrava na sinagoga, os doutores da lei, como eram conhecidos os saduceus, os escribas, os fariseus, costumavam olhar para Jesus para saber se ele faria alguma coisa que atentasse contra a lei de Moisés. Um homem com as mãos mirradas ou secas, ou mãos paralíticas, de acordo com a tradução, vai se aproximando de Jesus, e aqueles homens do templo, será que ele vai curar um homem de mãos ressequidas em pleno sábado? Olha, hoje estamos no sábado, que é o dia santo para os judeus, porque se Jesus curasse num dia de sábado, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Mas antes de fazer a cura do homem de mãos ressequidas, Jesus vai até os homens do templo e diz assim, por acaso não é lícito curar no sábado? Não é lícito fazer o bem ao invés de deixar que um homem permaneça com o seu mal? Mas os homens do templo nada responderam, porque, por certo, estavam esperando que ele fizesse o um milagre, como eram conhecidos os fatos extraordinários de Jesus naquela época. E depois ele fosse condenado no templo por ir contra a lei de Moisés. Mas Jesus, que conhecia a mente de cada um daqueles homens, lhes propõe uma parábola, dizendo assim, qual dentre vós, que tendo uma ovelha e esta ovelha caindo num buraco em pleno dia de sábado, não vai lá e tira a ovelha de dentro do buraco? Porque assim é o Filho de Deus. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E pede ao homem, estenda a tua mão. Era a mão direita, conforme narra o evangelista Lucas. E estendendo a mão, Jesus a cura e a faz boa, tal qual a mão esquerda. E os homens do templo saem para condenar Jesus no templo, porque ele havia feito o milagre. Mas Jesus nos deixa a preciosa lição, que o sábado é de Deus, que o sábado é para a prática do amor. Mas nos deixa ainda uma outra lição. Porque vejam, o homem tinha as mãos mirradas, ele não podia trabalhar. E por certo, além da recuperação da mão, ele gostaria que víveres lhe fossem dados, lhe fossem dado coisas para que ele pudesse ter na sua vida, mas Jesus não lhe dá coisas, Jesus não lhe dá possibilidades materiais na vida, Jesus lhe restitui a rigidez da mão. E por que Jesus agiu dessa forma? Para que ele, sendo curado, ele volvesse ao trabalho, ele volvesse à dignidade, ele pudesse, mediante os seus próprios esforços, construir a sua vida, construir a sua elevação. Porque é assim que Jesus age com cada um de nós. Ele, ao invés de nos dar as coisas, muitas vezes, que na nossa incompreensão nós pedimos, ele nos dá as possibilidades, ele nos dá os meios para que nós, nos esforçando, possamos conquistá-lo. E isso eu posso extrair de um outro trecho aqui. Quando Emmanuel nos diz... Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e estendida essa, não lhe oferece bolsas de ouro nem fichas de privilégio. cura devolve-lhe a oportunidade de serviço. Meus amigos, Jesus não nos dá bolsas de ouro. Jesus não nos dá nada de caráter material. O que ele nos dá são as oportunidades para que nós, em estando no mundo, nós possamos crescer nós possamos nos transformar em pessoas melhores. Porque muitas vezes, nas nossas orações, nós pedimos aquilo que é a nossa necessidade imediata, mas não. Jesus nos secunda os esforços para que nós possamos crescer. E eu assistindo um café com o Espiritismo, da semana passada, eu vi uma das, das companheiras dizendo assim, Jesus muitas vezes não nos dá a paciência pronta, mas nos dá as oportunidades para que, desenvolvendo o próprio esforço, nós possamos nos tornar pacientes. Jesus não nos dá a calma pronta, mas nos dá as oportunidades, às vezes difíceis, para que nós, desenvolvendo o próprio esforço, possamos nos tornar calmos, nos tornar pessoas mais afáveis, nos tornar pessoas caridosas e que crescem para o alto. E eu quero agora destacar um último trecho, porque esses 20 minutos são quase um se vira nos 20. Quando Emmanuel nos diz assim, Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não espere facilidades, ouro prerrogativas. Aprende receber-lhes a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do próprio esforço. Então nós estamos no mundo para nos esforçar para nos desenvolver. Nós não estamos no mundo, como dizem muitos, num piquenique, num grande passeio, mas nós volvemos as mesmas possibilidades que nós malbaratamos ontem para nos melhorar, para crescer, para ressignificar os nossos passos. E não esperemos do alto facilidades, mas esperemos do alto o consolo, o alívio, a possibilidade para que nós possamos esquecer. Não esperemos que Jesus tire de nós a dor, porque a dor é uma mensageira divina, a dor nos eleva. Mas esperamos, com Jesus, acalmar a nossa revolta, acalmar o nosso desespero, porque nós temos todas as possibilidades de, em aprendendo com a dor, seguir em frente formar novos passos, estruturar uma nova possibilidade. É isso que Jesus nos dá, é isso que Jesus nos oferece. Porque agora eu quero que vocês se imaginem. Somos nós que temos as mãos mirradas. Somos nós que desperdiçamos as nossas oportunidades de serviço. Somos nós que deixamos a nossa mão minguar pela carência de tarefas no bem, pela carência de virtudes nobres, e chegamos ao Senhor da vida e pedimos, dá-nos a oportunidade de mudar os nossos passos. Dá-nos a oportunidade de trilhar novas veredas. E eu quero agora propor para vocês uma, uma grande metáfora. Pensem na nossa vida do passado, das encarnações pretéritas, quando muitas vezes mirramos as nossas mãos porque fomos reis, fomos rainhas, fomos religiosos que não se atinaram para as propostas do Evangelho, fomos homens que dominamos outros homens, fomos aqueles que tivemos muito egoísmo, muito orgulho, e volvemos para a pátria espiritual numa condição precária, e volvemos numa condição diminuta perante a consciência cósmica. Na feição desse ensinamento de Jesus, é como se tivéssemos as mãos mirradas. E pedindo a Jesus, por meio dos nossos benfeitores espirituais, eles nos deram a nova possibilidade. Eles restauraram a nossa mão para que a gente pudesse volver aos palcos do mundo e fazer diferente. E nós estamos aqui, num pleno dia de sábado, refletindo na proposta de Jesus, para fazer uma vida nova, porque a nossa ação não é aqui tão somente escutando, é quando sairmos daqui dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa sociedade, procurando ser o sal da terra, procurando ser a luz do mundo, procurando fazer os esforços para que eu me torne uma pessoa melhor. Porque fomos aqueles que no alto pedimos a Jesus que restaurasse a nossa mão, e ele nos devolveu ao mundo para que nós há semelhança daquilo que dito no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, nós nos fizéssemos pessoas melhores. Nós nos transformássemos em homens de bem. Nós pudéssemos domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E nesses minutos derradeiros aqui, eu quero contar uma história que eu escutei da boca de Edivaldo Pereira Franco. Porque hoje nós conhecemos um homem que há mais de 70 anos fala de Jesus. Vive o Evangelho. Tem uma obra na Bahia onde atende mais de 3 mil pessoas por dia. Só de filhos da própria família que ele adotou, que ele deu o seu nome, são 600. Mas quando ele conta alguma de suas vidas passadas, e existem palestras que ele conta, quando ele conta de alguma de suas experiências em outras vidas, em outras oportunidades, nós possamos entender que também ele teve as mãos mirradas. E retornando à pátria espiritual, ele pediu a Deus, aos benfeitores, a Joana de Ângeles, para que restaurasse a sua mão, para que lhe fosse restaurada a sua possibilidade. Ele foi dado. Não uma vida de facilidades, porque ele renasce numa pequena cidade baiana, Feira de Santana em dias muito difíceis, 5 de maio de 1927. Uma cidade interiorana, só para vocês terem uma ideia, não tinha internet, não tinha mensagem, para escrever uma carta demorava muitos dias, para fazer uma palestra espírita era uma dificuldade, porque nem o microfone pegava direito para atender na caridade. Vocês pensam que era fácil ser espírita em épocas de ditadura militar, em épocas remotas, onde a igreja católica ainda era tão forte no Brasil, mas ele venceu tudo. Ele venceu as dificuldades de viajar pelo Brasil, de viajar pelo mundo, para, aproveitando as mãos, leiam-se as oportunidades que Jesus lhe deu, ele pudesse, através do seu esforço, revolver ao caminho do bem, voltar à tarefa com Jesus. Nós não precisamos ser Divaldo, nós não precisamos ser o Raul Teixeira, nós não precisamos ser os homens de bens que nós conhecemos. Eu trago um na minha própria camisa, Martin Luther King, e a frase que está aqui ao lado, nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a amar-nos como irmãos. Nós não precisamos ser Mohandas Karanxan Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser o Rafael, eu posso ser o Aloysio, eu posso ser cada um de vocês, mais de 130 pessoas que se encontram na internet, que tendo as mãos mirradas diante o Senhor, Ele devolveu-nos a mão boa, para que nós possamos trabalhar. Não para ficar dentro de casa, na inércia, na indolência, reclamando da vida, criticando as pessoas, julgando as pessoas, porque aí as mãos vão mirrar novamente. Leiam o símbolo dessa grande parábola, desse grande ensino de Jesus. O que faz mirrar as nossas mãos é a ausência de serviço, é a ausência de propostas no bem. Mas se a gente pede, Jesus nos devolve, não a vida faustosa que nós queremos, mas as oportunidades de entender que nós somos espíritos, e na condição de espíritos, nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de nos tornarmos pessoas melhores, por um compromisso de agir na caridade e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Eu me recordo de Divaldo Pereira Franco, ainda jovem, quando ele, no auge das suas dificuldades, porque muitos pensam que a vida de Divaldo Pereira Franco foi fácil, gente, ele conta até oportunidades em que ele quis se suicidar, Atirantes do elevador Lacerda, ali em Salvador. Mas ele foi vencendo, porque ele tinha a devolução da oportunidade pelo Senhor. E indo até Chico Xavier, que na época da juventude de Divaldo ainda se encontrava na cidade de Pedro Leopoldo, Chico lhe dá um abraço e lhe diz que havia uma benfeitora na espiritualidade querendo escrever para ele. Era a Alta de Souza uma poetisa potiguar do Rio Grande do Norte, um estado aqui no Brasil que gostaria de escrever para o jovem desconhecido e atormentado de Valdo Pereira Franco. E aquele soneto que foi escrito chama-se Agora, porque agora é o nosso melhor momento, agora é a nossa melhor oportunidade. E dizia assim, agora, eis o teu santo momento, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno o compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura. Caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Derrama o próprio amor e faz brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão e caminhando e servindo sem cansaço, encontrará subindo passo a passo a glória eterna da redenção. Que nós tomemos esse soneto direcionado a Divaldo Pereira Franco para cada um de nós, porque somos os mesmos que trazíamos as mãos mirradas e que Jesus nos devolveu a palma de crescer no bem, de trabalhar com o alto, e mesmo nos dias difíceis da pandemia mostrar a que viemos, mostrar o brilho nos nossos olhos, como diz o benfeitor Camilo, e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Quando nos paralisamos, as mãos mirram, mas quando nós trabalhamos no bem, nossas possibilidades se multiplicam, porque o amor ele é um multiplicador, tal qual descrito no Sermão da Montanha. Quando te pedires a capa, dá também a tônica. Quando te bateres numa face, dá outra face, a face do entendimento. Quando te convidares a caminhar mil passos, caminha dois mil passos. O símbolo da multiplicação, o símbolo do amor que está em cada um de nós. O símbolo para que nós não mirremos as nossas mãos, mas multipliquemos as nossas possibilidades de serviço com Jesus, por Jesus e para angariarmos a paz. Muito obrigado e que ele esteja com cada um de nós nesses instantes.
4: se acende no meu peito
2: Podia para com mais
0: calma olha Essa é a alimentação para mais de 80 pessoas em situação. Toda
4: vez que eu penso, na sexta-feira
0: é o dia da Sem Se acende, Se
3: acende, Em
0: função da pandemia, agora só a Marcele, o Galvão e o Jumazinho e o Raul. Então, isso é as mãos não ficarem mirradas. Marcelo já deu um jeito de ajudar para que o Gilmazinho não tenha a mão as mãos mirradas. Nem ele nem o Raul. E o Galvão que estava com as mãos mirradas, agora Jesus já recuperou. Marcelo também as mãos da Marcelo eram pequenininhas aí pum, abriu, né? E, então é essa a maneira da gente homenagear os trabalhadores da SEM. Então a gente tem a SEM, tem um relatinho que é na que é na quinta ou na sexta, né? geralmente eles revezam. Né? Cada dia da semana é uma equipe. E viu, Rafael? Para que os nossos irmãos tão empobrecidos ainda mais empobrecidos em função da pandemia não não passem fome. Tudo bem que eles não têm uma casa para morar, mas eles não podem morrer de fome. Né? Francisco Mogas, suas considerações para o nosso querido Rafael.
2: Uh, a questão que eu coloco é... Vocês sabem o que é que significa o número 363? Eu vou explicar. Como é que é possível? 363 lições do Evangelho aqui... E o Rafael é a primeira vez que aqui vem. É, é, não, não, é assim... Eu acho que foi extraordinário... A, a, a explanação do Rafael... As refeições do Rafael... Foram muito boas... Uh, e vai mais tarde do que nunca, também podemos dizer isso, não é? Uh, e aqui, esta última frase, eu gostei muito, já disse que gostei muito, é evidente que já está mais que marcada a próxima vinda do Rafael, uh, ele é que não sabe. Uh, mas mas uh, a última frase me, di, me reverteu para aquele provérbio chinês, uh, porque os provérbios chineses também são muito, muito interessantes, são muito sábios, em que diz, não lhe des um peixe... Porque se ele está com fome, não lhe dês um peixe. Dá-lhe uma cana de pesca e ensina-o a pescar. Uh, ou seja, é precisamente, encaixa precisamente quando estenderes as tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades ou ouro-prorrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as, as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do próprio esforço. E é mesmo. Tem que ver da nossa parte este esforço, esta abertura da mão, para, com muito amor, continuarmos a trabalhar, porque os grandes beneficiados somos nós próprios. E isso não nos podemos esquecer. Rafael, foi um prazer e vais voltar, Caio. Depois, no final, vou-te dizer quando. Obrigado.
0: Paulo Araújo, suas considerações,
3: meu amigo. Rafael, muito bom o seu trabalho, você fez um trabalho tão profundo, foi em tantos detalhes, né, deu exemplos tão bons, esse exemplo de Divaldo, e né? isso nos ajuda muito, né, saber que temos ali o Raul Teixeira, o Divaldo, tantos pioneiros, o Aloysio, né, Estão tantos amigos aí seguindo essa caminhada, dando o exemplo. Né? E às vezes nós ficamos a nos perguntar, aqueles que ainda não conhecem os benfeitores, né? e eles muitas vezes ficam se perguntando, e quando é que eu sigo? Né? O que fazer? De repente a vida parece ser um tumulto, tudo parece ser tão confuso, né? mas cada um, Pode fazer o seu trabalho no seu pequeno universo. Onde você estiver, talvez more sozinho, mas ali, está de bem com você mesmo. Porque muitas vezes você quer ir para fora ajudar o outro, mas não dá para você servir a sopa para o outro se você ainda não tomou da sopa. Porque você tem que provar, é como se você estivesse num avião, você tem que botar a máscara. Primeiro, bota em você para botar no outro. Ou seja, prova da sopa, pode ser que a sopa nem esteja boa, né, Luiz? Esteja muito salgada, ou esteja muito apimentada. Tome primeiro e depois sirva. Porque você está se vindo ali, você diz, eu estou fazendo parte desse trabalho. Então, é, onde quer que esteja? Eu sei que muitos ali se perguntam, mas eu estou tão longe dessa realidade, que hoje as casas espíritas mostram, mas todos estamos sendo assistidos. Onde quer que moramos, os cento, os duzentos que nos acompanham, os milhares que nos ouvem pelo rádio, nesse momento, num caminhão, onde quer que esteja, na fazenda, cuidando do gado, com amor, cuidando das plantas, é uma troca, usando as mãos, como você mesmo disse, fazendo o trabalho. Porque, diz Haroldo Dutra certa vez, nós devemos florescer onde formos plantados. Né? Não dá para todos ir para o Rio de Janeiro trabalhar no centro espírita, porque vai faltar alguém no campo. né? Então, cada um faça o trabalho onde estiver. E Jesus, o nosso mestre, deu, por isso que ele distribuiu trabalho para todos, em todos os lugares porque aí todos se somam nessa grande tarefa. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Você foi muito bom no seu trabalho, na sua condução aí, nos levou em uma grande viagem. Muito obrigado.
0: Uma deliciosa viagem né, em direção a Jesus. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
4: É, Rafael, foi um prazer te conhecer, uma delícia te ouvir, você brincou aí que tinha que se virar nos 20, ó, você se virou nos 20, deu cambalhota, fez pirueta, fez tudo, <risos> declamou poesia, foi a coisa mais linda, realmente me senti aí, <risos> saciada <risos> com esse café delicioso.
3: É. E você
4: falou tanta coisa, que eu, anotando os nomes aqui, tentava anotar também, né? Mas eu gostei muito quando você fala que mãos mirradas são as mãos na ausência do trabalho, né? Então, às vezes, a gente fica esperando receber aí as coisas prontas, né? o ouro, as prerrogativas. Na realidade, a gente deve agradecer a oportunidade do trabalho, porque é exatamente isso que Jesus espera de nós e isso que ele vai nos oferecer através da vida. Né? Então, quando a gente honra o trabalho, a oportunidade, sem reclamação, mas olhando como oportunidade... Eu achei incrível, tá? Volte mais vezes. E para finalizar a minha fala, eu recebi uma mensagem de uma amiga muito especial da Celinha, que me fez, ao que você estava falando, me conectou com isso. Às vezes Deus acalma as tempestades, às vezes ele acalma o marinheiro, outras ele ensina a nadar. Então, a gente tem que observar o que a gente tem recebido aí, né? Para fazer a nossa vida caminhar para frente. Rafael, um abraço para todos aí de Niterói para Itaperuna, que é a sua terra natal, temos pessoas aqui de Itaperuna assistindo, tá? E volte mais vezes, porque a casa é sua.
0: A grande liderança de Itaperuna, nosso querido amigo Luiz Gonzaga da Silva, inclusive tem o um sobrenome, né? Então, devemos, nós somos da mesma família, não, não física, mas espiritual, e talvez física também, porque tem o mesmo sobrenome, Marcele Marcial Castro Galvão, depois de fazer aquele, aquele, aquele alimento delicioso, deu água na boca só de olhar. Suas considerações, querida.
1: Bom dia, gente. Complementando aí o que a Aloysio falou sobre aquela, aquele alimento, a gente faz né, para os moradores de rua, mas vou contar uma coisa para vocês, a gente sempre deixa sobrar né, na, nas panelas, porque o Aloysio conhece aquela família que... Uma família que, tem, que a gente tem aqui com as crianças, são as cri umas 15 crianças, mais ou menos, que são entre primos, filhos, né? uma família de assistidos nossos aqui da SEM. Então, toda vez que a gente faz comida, além dos moradores de rua, a gente vai com aquele panelão de comida quentinho lá na casa deles. Nossa, vocês têm que ver a felicidade, gente, das crianças quando a gente chega com as panelas. Aí, e eles né, chegam... É, ontem foi, o Galvão até foi sozinho e falou... Assim, tinha que ver na carinha de cada um ali. É, quando recebe, entendeu? Aquela comida quentinha, fresquinha, gostosa, feita com carinho. Então, assim, às vezes fala assim... Ah, mas é só o alimento do corpo. Mas não é só isso, gente. É o carinho de receber a gente. É o carinho de, de, de estar ali né, com aquelas pessoas.
3: Então... Esse amor. Ele
2: pode se... Não, não é culpa dela, é a internet. Ela está com o microfone aberto.
0: Não, Marcelo, seu microfone está aberto, é a internet. Está vendo é a internet? Enquanto isso, depois ela volta. Enquanto isso, pessoal. Vamos para a nossa Bienal. A Bienal Virtual, que está se tornando mundial, né? Seria Bienal Virtual Mundial do Livro Espírita. É uma parceria do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, da FEB e do Conselho Espírita Internacional. Convidado, escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, eu, Aloysio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki ele mesmo, nosso querido José Raul Teixeira, que está com um livro novo, o Rafael já divulgou. E aí vamos, a pode, inclusive, adquirir em pré-lançamento o livro do Ivan de Albuquerque, Ligado à Juventude. Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Rossando Cringen, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispido, ele mesmo, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pascoal, Nando Cordel, Paz pela Paz, o nosso querido João Rocha, o cartaz não está aqui, mas já está confirmado a presença, todos aí, na verdade, gente, é 21 a 23 de maio de 2021. Agenda aí. É sexta, sábado, domingo. É lançamento de livros, apresentação musical. Vai ser uma festa com Jesus. Agenda, compartilhe e participe. Vai ser transmitido para canais do mundo inteiro. O canal Café com o Evangelho, inclusive. Você que está aí, você vai continuar poder assistir em uma dessas, desses canais você está assistindo café com o evangelho mundial, mas teremos outros na França, no Japão, Portugal, Suécia, vai ser, Austrália, vai ser transmitido para o mundo todo, serão mais de 150 canais transmitindo esse festival literário, né? Do livro espírita, vai ser uma grande, uma grande festa para todos nós, então agenda aí, fique atento, vai dar tudo certo. Marcele! Continua suas considerações, querida.
1: Bom, eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu queria dizer que, às vezes, a gente tem que fazer o que tal tá ao nosso alcance, não pensar no que o outro, por exemplo, ah, eu não faço tal coisa porque eu também não tenho condições de fazer rua de rua, não tenho condições de fazer o trabalho que a Aloysio faz, então... Sempre vai ter oportunidade, gente, do nosso lado. O Aloysio sabe que eu não sei fazer comida nenhuma. Quem faz é Galvão. <risos> se fosse depender de mim, eu não ia saber fazer comida. Diga, aproveitar as oportunidades que estão do nosso lado. Então, é assim, gente, com todo mundo. Todo mundo tem algo, alguma coisa, que se, algum familiar que pode ajudar, alguma pessoa que convive com você da família. Alguma ação que você pode fazer, uma ligação, o WhatsApp hoje em dia... É tão fácil você conversar com as pessoas, ao invés de mandar uma mensagem automática, manda uma mensagem é, para pessoa, para aquela pessoa específico, né? Aquele amigo que você não fala há muito tempo. Então tem, tem sim possibilidades ao nosso alcance de ajudar as pessoas por palavras, por sentimentos. Ah, no, estamos no isolamento. Conversa com as pessoas que você ama, conversa com aquele amigo que às vezes está sumido. Por que, que ele está sumido? Né? Então, são oportunidades que a gente tem nas mãos, que ao invés de ficar publicando coisas que, às vezes, né, que não são pertinentes, vai lá no WhatsApp, procura aquele amigo que está sumido, manda uma mensagem, ou assiste, ou, ou compartilha um vídeo, igual o Café com o Evangelho. Então, assim são inúmeras possibilidades de caridade que estão, tá, assim ao nosso alcance, que a gente não enxerga como, como possibilidade. Mas, às vezes, uma, um Café com o Evangelho que você emite, transmite, Pode mudar a vida da pessoa naquele dia. Porque às vezes o que a gente. Nosso bate-papo simples aqui, a pessoa às vezes cai uma ficha. A gente não sabe o momento de cair a ficha de ninguém. Né? Aquele momento é o agora de alguém. Às vezes o agora meu que já foi é agora de alguém, hoje, com essa mensagem. Então fica aí a dica com relação a, aos, às crianças, não sei se vocês ouviram.
0: Deu para ouvir sim, Marcelo. Deu para ouvir sim, eu até me emocionei. Realmente é... é um trabalho extraordinário. Colabora você, você não pode fazer. Por exemplo, a Marcelo, o Galvão é, é o chefe de, de, de gastronomia. Cozinha como ninguém. Mas a Marcela é especialista em picar tomate, em cortar cebola. Ela tem uma agilidade para cortar a cebola, que é uma coisa fantástica. Eu, por exemplo, a minha especialidade é experimentar. Pena que eu não posso ir por causa da pandemia, mas quando eu estou, antes da pandemia, eu ficava lá, o Galvão falava, toma, vê se está bom, aí eu comia, mais um pouquinho, vê se está bom, então até chegar no ponto, aí quando eu estava cheio, eu falava, Galvão, agora está bom, tá bom. Ele, ele achava que era tá bom o tempero, mas estava bom porque eu já, tava, já tinha enchido o meu bucho, né? mas, é, enfim, mudando de assunto, hoje é sábado, Chico, que coisa, né? veja bem, caiu uma mensagem para o Rafael para falar sobre o sábado no dia de sábado, não foi programado isso, Rafael. É, é muito interessante essas questões do, aqui do Café com o Evangelho. Rafael, querido, você nos conduziu com uma, com uma didática, com um carinho, com uma docilidade. Lindo mesmo, adorei sua, sua, sua palestra aqui. Como diz a, a, a Silvia, você se virou nos 20 tranquilamente, deu conta, se tivesse prêmio, você ia levar o prêmio, viu? então deu tudo certo, muito obrigado, e eu me lembrei da questão das mãos esmirradas, de uma história do, do, do irmão X, de três, um homem que teve três filhos, e é um homem justo, que educou bem os filhos, e deixou para os filhos é, um patrimônio, Ao primeiro, aos três filhos ele dividiu o patrimônio material que ele tinha, era um homem rico, e dividiu para os três filhos o patrimônio. O primeiro filho aplicou esse patrimônio na, na, na aquisição intelectual. Fez uma universidade, fez é, mestrado, doutorado, e passou a desenvolver pesquisas que muito ajudaram a humanidade. O segundo filho, empreendedor, investiu o que é dor do pai, na elaboração de uma empresa e passou a gerar milhares de empregos. O terceiro filho ficou tão sentido, era tão passional, tão afetivo, ficou tão sentido com a com a morte do pai, que saiu pela rua meio aluado, foi atropelado e foi para cima de uma cama. E todo o dinheiro que ele gastou, que ele ganhou do pai, ele gastou no tratamento da própria saúde. No entanto, quando o dinheiro terminou, ele então, a pessoa que cuidava dele falou, ele falou, oh, eu vou te dispensar, porque o dinheiro acabou, até essa casa que, é, que eu estou que morando, eu penhorei para o tratamento, então nem mesmo a casa eu tenho. Então, a partir de hoje, você não trabalha mais para mim, falou para a servidora. E ela que se apegou àquele homem tão justo, tão carinhoso, tão afetuoso, ela disse, não, você vai morar na minha casa. E passou a morar na casa dela. Por que ela fez isso? Porque todas as vezes que ela precisava dele, ele tinha sempre uma palavra de conforto para ela. Mesmo em cima da cama, ele a consolava. E aí ela contou... Aí uma amiga estava muito, nesse... tava muito é, depressiva, estava com um problema no casamento, foi confessar com ela, ela disse, olha, conversa com fulano, ele está em casa. Aí aquela mulher foi lá, conversou, restaurou o casamento, falou para outra, falou para outra, e daqui a pouquinho fazia fila para conversar com o homem que estava acamado. Quando ele desencarnou, os dois irmãos também haviam desencarnado. Chegando no mundo espiritual, ele então assistiu, a chegada dos irmãos, o pai muito feliz. São oh, meus filhos, vocês honraram bem o que eu deixei para vocês. Então eu vou te convidar, Fulano, o pesquisador, para ascender ao mundo espiritual e aprofundar ainda mais as suas pesquisas. Aí ele diz: Ah, que beleza! Poxa, meu irmão merece. Aí chamou o segundo. Você, meu, meu querido filho, gerou empregos, foi um empresário honesto. Estou te convidando a acender o um mundo espiritual a um local onde serão preparados os maiores empresários da humanidade para novas missões. E aí olhou para ele e disse, ô oh, papai, me perdoa, papai. Eu usei mal o seu dinheiro, eu fiquei tão desequilibrado que eu acabei atropelado, causando um problema para o motorista, sendo que eu é que me joguei sem, sem perceber à frente do carro. Gastei o dinheiro todo, papai, eu não fiz nada, nada. E o pai, com as lágrimas nos olhos, ajoelha aos pés do filho querido e diz, ô oh, meu filho, você dos três foi o que mais serviu. Jesus te aguarda para uma grande missão na Terra. Rafael Siqueira Lavarini, suas considerações finais, querido.
5: Bom, eu quero agradecer a Luísio Silva, que eu já conheço de palestras desde que eu sou menino, a Francisco Morgas, e agradecendo a Francisco, quero agradecer a toda a terra abençoada de Portugal, a Marcele Marcial, a Silvia Marla a Paula Araújo e toda aquela terra da Oceania, Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelas mais diversas redes sociais, porque esse café é nosso, esse café é um encontro com Jesus, que é o grande mestre das nossas vidas. Em 20 de março de 1988, o benfeitor Camilo chegou para José Raul Teixeira e disse assim, meu filho, nós já estamos há oito anos, porque a nossa sociedade espírita fraternidade foi fundada em 1980. Nós já estamos há oito anos... Estudando o Espiritismo, refletindo nas suas lições, mas é hora de trabalhar. Nós trazemos as mãos mirradas de um passado infaustoso, e é na prática do bem que nós vamos nos regenerar. Vamos abrir um lar para as crianças, meu filho, porque com as crianças nós vamos, no trabalho com as mãos, no trabalho com as nossas potencialidades da alma, nós vamos encontrar Jesus de volta. E no pequeno bairro pobre aqui de Niterói, o bairro de Várzea das Moças, já desde 1988, nós estamos recolhendo crianças, tirando elas dos pontos de sinal onde jogam bolinhas, tirando elas da marginalidade, tirando elas da drogadição, do cheiro, da cola e dando-lhes dignidade. Nós estamos no mundo para nos fazermos dignos e para darmos dignidade a outras pessoas para darmos essa espiritualidade que nós vimos recebendo das mãos dos benfeitores espirituais. Então, meus amigos, o remanso fraterno hoje é o nosso campo de trabalho, é a nossa oficina bendita onde as lições da Veneranda Doutrina Espírita, nós que trazemos as mãos mirradas, estamos reconstruindo os nossos passos. Eu quis deixar essa lição para vocês porque cada um de nós possamos dar a nossa melhor parte. Porque há pessoas no remanso que cozinham, há outras pessoas no remanso que dão aulas para crianças, há outras que ficam na portaria, há outras que ficam tomando conta. Tem trabalho para todo mundo. Mas tem trabalho também na nossa CEF, porque se eu não sou um palestrante, eu posso distribuir uma mensagem, eu posso abraçar aquele que chega. Hoje não está dando para abraçar, mas a gente pode abraçar pelas redes sociais. Porque todos nós estamos no mundo com tesouros com possibilidades que nós possamos multiplicar. Então essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é render graças a Jesus, não com culto nos lábios, mas com as mãos operosas no bem. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez e faço um convite. Não deixemos perder a nossa esperança. Não nos entreguemos ao desânimo. Sigamos operosos, sigamos trabalhando, porque Jesus, a afeição da da parábola da, dos talentos, nós podemos multiplicar e chegar ao plano espiritual, nos encontrar com ele, que esteve todos os momentos do nosso lado. Um abraço e muita paz a todos. Está
0: sem áudio, Luiz? Silvia, você consegue em um minuto falar ou a gente... Eu vivo só para poder justificar. Vamos
4: agradecer só para o Rafael. O Rafael, foram mais de 140 comentários, hein? Algumas cidades, Bertioga, Ilhéus, Fortaleza, Guarulhos, Salvador, Rio de Janeiro, Aperibé, Itabatã, Esteio, Montes Claros, Campos dos Goitacazes, Teresina, Ubá, Ipatinga, Brasília, Itapetininga, Vila Velha, Barretos, Imbituba, Dutra. Campos dos Goitacás, Itaperuna, Taubaté, Alagoinhas na Bahia, Itapema em Santa Catarina, Elise Medrado na Bahia, Fortaleza, Santarém em Portugal, São Gonçalo, Aramina, Goiânia, Itaguará, Duque de Caxias, Itapeva, Teofilândia, na Espanha, o José Manuel, Rio Grande do Sul, é. Manhoaçu, Ceará, Recife, Piabetá, Suíça, Matozinhos, Vila Velha, Feira de Santana, Guarujá, Barretos, Porto Alegre, Manaus, Três Rios, Rio das Ostras, Rio Claro, Serapédica, Belo Horizonte, Jatino, Ceará, Niterói, a sua terra, Petrópolis, Ribeirão Preto, Cabo de Santo Agostinho, é, e tivemos aqui Japão, São Bernardo do Campo, Sinop no Mato Grosso, Paulista em Pernambuco, Aracaju, Porto Alegre, Cataguase, Santo Amaro na Bahia, Limeira, Feira de Santana, Belém e Natal no Rio Grande do Norte. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos.
0: Uruguai da Juliana, viu? A Juliana colocou o local, mas ela é do Uruguai. Vamos lá, Chico.
2: É, eu não é cidade, eu é nomes eu continuo a martelar nos nomes o João Melo, a Elia Cader o Emanuel, a Goretti a Ivoneida, a Ciflorosa o Zé Branco, o Zé Manuela, a Dauziza a Andreia, a Arlinda Rodrigues a Hermelinda e o João o Serrano, a Fernanda, a Ferreira o Norberto, o Aristides lá de França, Cirlei a Parcida, a Sara Well, parabéns Sara, o Edmundo a dizer adeus à malta já está a falar de português e bem, um bom português. Alvanira, a Beatriz Caneira, a Marlene Rimaldi, a Paula Abrita, a Rosemary Cruz, a Maria Caneira, a Marilene Parucci dos Estados Unidos, a Minda Gomes, a Ana Maria, Ana Maria Marques, a Elizabeth Lacerda, Eliana Alves, a, Eliana Aldo, a, Eliana Coelho, a Eliana Coelho, a Mary Gomes, a Eliana, está aqui, Rodrigues, uma... Costa, o Luciano Diogo, o Luciano Diogo, o Fábio Galgal, a Taninha, e o Isabel Cruz. Tá. Bom dia para todos.
0: Amanhã, teremos a nossa querida Mauricete. Mauricete é de, da, da França. O tradutor será Charles Kemp, nosso representante do café aí da Cidade Natal da Federação, os dois são da Federação Espírita Francesa, Mauricette né, da França, não estou falando no francês. Ela vai falar para a gente em francês, traduzido por Charles Kemp, a lição 175, mudança. Olha só. Nossa gratidão aí, a minha família em gratidão ao querido amigo Nilson Lourenço, que se fez irmão do meu irmão. A pessoa mais próxima do meu irmão querido. Ontem, retornou à parte espiritual pela Covid-19. Meu querido amigo, mais um que retorna nessa pandemia. Mas você está de mãos dadas com Jesus. Sabe, Nilson, conte com as nossas orações, querido. Nós somos muito gratos por você ter cuidado tão bem, ter sido um amigo tão querido do meu irmão. Tem um ditado que diz, quem do meu filho cuida minha boca, adoça. Eu vou, eu vou adaptar quem do meu irmão cuida meu coração, adoça. Muito obrigado, querido. Jesus te abençoe.